0: Zu unserer Demon Talk Folge. Ich bin Melissa und ich bin Joana und heute reden wir über Depression. Was denkst du, warum haben wir das Thema gewählt? Ähm,
1: ich würde sagen, erstmal vor allem, weil ja viele auch in unserer Altersklasse davon betroffen sind. Viele ja auch dies vielleicht auch gar nicht unbedingt wissen, dass sie unter einer Depression leiden. Und das Thema ja generell eigentlich ein sehr interessantes und auch wichtiges Thema ist. Ähm, Genau,
0: was würdest du sagen? Ich würde dem genauso zustimmen. Was ist eine Depression eigentlich? Eine Depression ist eine psychische Erkrankung, die sich in zahlreichen Beschwerden äußern kann. Sie führen oft zu Interesseverlust, Schlaflosigkeit und Appetitstörung, bis hin zu Schmerzzuständen. Die Mehrheit der Betroffenen leiden früher oder später an Suizidgedanken. 10 bis 15 Prozent mit schwer ausgeprägten depressiven Phasen sterben durch Suizid. In Deutschland leiden schätzungsweise 4 Millionen Menschen aktuell an einer Depression. Depressive Episoden kommen in jedem Lebensalter vor. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens eine Depression zu entwickeln, beträgt zwischen 7 und 18 Prozent. Frauen sind etwa doppelt so häufig wie Männer betroffen. Wird einmal die richtige Diagnose gestellt, ist die Lage alles andere als aussichtslos. In den letzten Jahrzehnten hat sich hinsichtlich der Therapie einiges getan und mehr als 80% der Erkrankten kann dauerhaft und erfolgreich geholfen werden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Allgemeinbevölkerung für dieses Thema sensibilisiert und aufgeklärt wird. Denn eine Depression kann jeden treffen, unabhängig von Alter, Geschlecht und sozialem Status. Eine Depression entsteht
1: in der Regel aus dem Zusammenwirken mehrerer Faktoren. Welche Rolle erheblich und umweltbedingte Faktoren spielen, ist individuell, unterschiedlich und im Einzelfall nicht leicht zu beantworten. Eine genetische Veranlagerung neurobiologischer Störungen sowie bestimmte Entwicklungs- und Persönlichkeitsfaktoren bilden die Basis der meisten Depressionserklärungsmodelle. Weitere mögliche Risikofaktoren sind das weibliche Geschlecht, das Singeldasein in Großstädte, wenige gesellschaftliche Kontakte, Niedriger Ausbildungsgrad, Arbeitslosigkeit und Cannabiskonsum oder Alkoholmissbrauch. Die Einteilung. Es gibt spezielle Formen der Depression. Es gibt die chronische depressive Störung, die psychotische Depression, die melancholische Depression, die saisonale abhängige Depression, psychische Störungen nach der Entbindung und auch Sonderformen. Diagnostik. Nicht jede gedrückte Stimmung ist eine Depression und damit behandlungsbedürftig. Daher muss jedes depressive Krankheitsbild von vorübergehenden normalen Verstimmungszuständen und von echter Trauer abgegrenzt werden, woran sie eine Depression erkennen können. Neben der gedrückten Stimmung zählt ein dauerhaftes, tiefes Erschöpfungsgefühl und das völlige Fehlen von Freude und Interesse an in der
0: Welt zu den Hauptsymptomen. Fast immer bestehen hartnäckige Schlafstörungen und ein verminderter Appetit, der oft mit Gewichtsverlust einhergeht. Jetzt kommen wir zum Therapiekonzept und den Behandlungsphasen. Bei einer psychotischen Depression ist eine Klinikeinweisung meist unumgänglich. Die Behandlung der depressiven Erkrankung ist je nachdem, in welcher Phase der Erkrankung der Betroffene sich befindet, unterschiedlichen Zielen unterworfen. Es gibt einmal die Akuttherapie, dann die Erhaltungstherapie und die Wiedererkrankungsversorgung. Nun kommen wir zu den Medikamenten bei einer Depression.
1: Viele Erkrankungen werden durch die auf die psychischen wirkenden Medikamente erst behandelbar, indem sie unter anderem eine Basis für eine psychotherapeutische Behandlung und eine Soziotherapie schaffen. Oft gelingt durch die Gabe von sogenannten Psychopharmaka eine Behandlung der Patienten ambulant, mit dem Ziel, sie schnell wieder in die Gesellschaft und in den Beruf einzugliedern. Für die Behandlung einer Depression kommen sogenannte Antidepressiva zum Einsatz. Unter der Bezeichnung Antidepressiva wird eine Gruppe von Medikamenten zusammengefasst, die bei depressiven Erkrankungen die Stimme aufhellen und den Antrieb normalisieren. Zugleich verringern sie auch die typischen körperlichen Symptome, zum Beispiel Kopf- und Rückenschmerzen, Schlafstörungen und Magen-Darm-Beschwerden, die mit einer Depression einhergehen. Ihre Wirkung entfalten Antidepressiva meist erst nach einigen Wochen. Wenn die Symptome abklingen, müssen die Medikamente häufig noch weiter eingenommen werden. Sie sollten auf keinen Fall eigenmächtig abgesetzt werden, da dieses Verhalten die Gefahr eines Rückfalls bzw. einer Wiedererkrankung erhöht. Keine Angst, Antidepressiva machen auch bei längerer Einnahme nicht abhängig. Bei leichten depressiven Störungen kommen häufig auch pflanzliche Alternativen wie Johanniskraut zum Einsatz. Dieses ist allerdings nicht nebenwirkungsfrei und zeigt starke Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Liegen Begleitsymptome wie zum Beispiel Schlafstörungen, starke Angst oder Nervosität vor,
0: wird der Arzt entsprechend weitere Medikamente verordnen. Als nächstes stellen wir euch die speziellen Therapieformen vor. Es gibt einmal die Wachtherapie, die Elektrokrampftherapie und die Lichttherapie. Bei der Wachtherapie bleiben die Patienten eine Nacht lang oder die zweite Nachthälfte wach. Sie zeigen vorübergehend eine deutliche Besserung der Symptome. Die Behandlung wird nur stationär durchgeführt. Die Elektrokrampftherapie wird bei schweren Störungen angewendet wenn eine medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung keine Besserung bringen bzw. nicht möglich sind. Bei der Elektrokrampftherapie wird im Gehirn unter Kurznarkose mit Hilfe von niedrigen Stromstärken ein Krampfanfall ausgelöst. Die Muskulatur ist medikamentös entspannt, sodass sie nicht mitkrampft. Der Patient ist maximal sauerstoffbeatmet. Lichttherapie kann bei saisonalen Depressionen wie der Winterdepression die Symptome innerhalb weniger Wochen deutlich lindern. Der Arzt verordnet bei Bedarf therapeutisches Licht von 10.000 Luxelligkeit. Das soll das Sonnenlicht imitieren. Aus speziellen Lampen für eine Stunde pro Tag. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten hierfür bisher allerdings nicht. Jetzt noch ein paar wichtige Informationen für die Angehörigen.
1: Akzeptieren Sie die Depression als Erkrankung. Ziehen Sie den Arzt zur Rate. Machen Sie den Betroffenen keine Vorwürfe. Überfordern Sie sich und den Patienten nicht. Seien sie zurückhaltend mit gut gemeinten Ratschlägen, wie zum Beispiel, dir geht es doch gut, du hast doch gar keinen Grund. Nehmen sie ihre eigenen Gefühle an, bleiben sie geduldig und nehmen sie Selbsttötungsdrohungen ernst. Zum Schluss erzählt euch unsere Schulsozialarbeiterin Andrea Meixner noch ein paar allgemeine Sachen zum Thema Depression.
2: Ja, mein Name ist Andrea Meixner und ich bin seit 2019 als Schulsozialarbeiterin hier am Johnny-Conny beschäftigt. Und ja, es soll um das Thema Depression heute gehen. Ähm, mir ist da zunächst ganz wichtig, eine Abgrenzung vorzunehmen. Also ähm, jeder kennt sie, die ähm, miesen Tage, wo einfach irgendwie nichts funktioniert, alles schief geht. Ähm, vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum. Aber das ist vollkommen normal und das bedeutet noch lange nicht, ähm, dass gleich eine Depression vorliegt. Genau, aber... Es gibt sie eben auch, die eigentliche Erkrankung, die Depression. Und das ist dann schon eine ernstzunehmende Geschichte. Vielleicht erstmal so als Beschreibung, das ist sehr ja, individuell. Es gibt leichte Depressionen und sehr schwerwiegende Depressionen. Es gibt depressive Episoden die ähm, ja, auf Zeit äh, diese depressive Verstimmung mit sich bringen, ähm, aber auch sehr lange Phasen. Also ihr seht, das ist einfach ja, sehr unterschiedlich und es gibt auch Menschen, ähm, die von ihrer genetischen Ausstattung her dazu neigen, eine Depression zu entwickeln, also die da gefährdeter sind als andere. Und dann kommt es natürlich darauf an, was einem im Leben so passiert die Lebensumstände und die Lebensereignisse, die auch dann dazu beitragen können. Ich möchte mal einfach beschreiben, wie eine Depression sich anfühlt oder wahrgenommen werden kann. Es ist vom Betroffenen, was beschrieben wird, so ein bisschen so, als würde sich ein graues Tuch über alles legen. Die Dinge und die Gedanken verlieren ihre Farbe und ihren Glanz und auch ihre Bedeutung. Man versinkt so ein bisschen ähm, ja, darin, dass alles ganz trist erscheint. Und was auch damit einhergeht, ist, ähm, dass man die Motivation verliert. Motivation, ähm, Hobbys nachzugehen oder... Ähm, ja, sich für die Ziele, die man im Leben hat, stark zu machen. Das alles bröckelt so ein bisschen weg. Die Dinge verlieren auch ihre Bedeutung. Das, was einem vorher vielleicht ganz wichtig war, ähm, wo man sehr, ja, sehr viel auch für empfunden hat, erscheint einem bedeutungslos. Und vielleicht als Bild gesprochen: man klebt das eine wie im Straßenteer fest. Es ist nicht einfach. Ähm, ja alleine den Ausweg aus so einer Erkrankung dann ähm, finden zu können. Und wenn es noch drastischer ist und man wirklich, ähm, ja vielleicht auch eine schwere Depression entwickelt hat, ähm, dann beschreiben auch Betroffene, dass es sich anfühlt, als würde man im Meer ertrinken und man würde nichts finden, woran man sich festhalten kann und man ähm, sich vielleicht auch wieder rausziehen kann, sondern es ist alles, man ist komplett machtlos und hilflos. Und ähm, es ist erwiesen, dass eigentlich so im Durchschnitt die meisten Menschen zumindest eine depressive Episode in ihrem Leben ähm, mal ja, erleben werden oder erlebt haben, da kann vielleicht jeder mal überlegen, wenn man so auf die eigene Zeit zurückblickt. Meistens ist das ausgelöst durch einen Tod von einem nahen Angehörigen, von einem ähm, Freund, Bekannten, ähm, wo man für sich das Gefühl hat, die Zeit steht einfach still und nichts ist mehr wie es war. Und ähm, ja, die Dinge verändern ihre Bedeutung plötzlich. Das, was in der Minute vorher irgendwie noch sinnvoll und wichtig erschienen, steht jetzt plötzlich in einem ganz anderen Licht da und man braucht dann einfach Zeit, sich neu zu sortieren, sich neu zu ordnen und dann ähm, ja, setzt vielleicht so ein Prozess der Verarbeitung ein und man ähm, ja, geht dann auch am Ende gestärkt aus dieser Sache heraus, aber es ist einfach ähm, ja, eine Phase, die, die durchlebt wird. Was ich noch sinnvoll finde an der Stelle zu sagen, ist für die Leute, die selbst mit dem Thema Depressionen zu tun haben, selbst damit kämpfen, es gibt diverse Hilfsangebote, das ist ja wahrscheinlich auch vielen bekannt, die gängigen Angebote, Psychologen, die im Rahmen von der Therapie Unterstützung leisten, aber eben auch, zum Beispiel telefonische Angebote, die komplett kostenlos und anonym sind, ähm, sogar so aufgebaut sind, das ist bei der Nummer gegen Kummer der Fall, dass die auf keiner Telefonrechnung erscheinen. Das heißt, dass kein Mensch mitkriegt und nachvollziehen kann, dass da Anrufe stattgefunden haben, ähm, wo man sich ad hoc quasi Hilfe holen kann. Ähm, und als ja, vielleicht als Impuls ähm, für diejenigen, die ähm, jemanden kennen, der mit Depressionen zu tun hat, ähm, würde ich sagen, ähm, von meinem Verständnis her, ähm, es macht keinen Sinn, permanent äh, zu versuchen, denjenigen aufzuheitern und sich in der Verantwortung zu sehen, ähm, was gegen diese ähm, Traurigkeit und, und Lethargie, Motivationslosigkeit, was dagegen zu tun. Äh, man kann das vielleicht probieren, aber wenn man merkt, dass das nicht klappt, dann, dann sollte man damit aus meiner Sicht aufhören. Und ich finde es ähm, cleverer und hilfreicher, äh, denjenigen eben zu sagen, es wird eine bessere Zeit kommen. Ähm, und ich bleibe bei dir und ich höre dir so lange zu, bis diese bessere Zeit da ist. Egal, was du zu erzählen hast, egal, wie es dir geht, bin ich einfach da. Und ja, dann ist es auch wichtig, dass ein ja, professionelles Angebot an Hilfe äh, angenommen wird und man da, wenn das langfristig ein Problem sein sollte, ähm, man sich da auch helfen lässt oder demjenigen hilft, Hilfe anzunehmen. Es ist Vielleicht auch ein Kennzeichen zu der stinknormalen, äh, schlechten Laune, der schlechten Zeit. Ähm, Im Gegensatz zur Depression, dass bei der Depression einfach viele Lebensbereiche betroffen sind. Dass man merkt, okay, derjenige zieht sich aus dem Freundeskreis zurück, ähm, in der Familie läuft es vielleicht schlecht, die Hobbys spielen keine Rolle mehr und so sind viele Bereiche betroffen. Ähm, das kann dann schon ein Kennzeichen sein. Ähm, und vielleicht noch zum Abschluss der, der Hinweis: ähm, Wenn es in eurem Umfeld jemandem nicht gut geht, dann bleibt nicht stehen bei dem Gedanken so, hä, hey, was ist mit dem nicht richtig, was ist mit der los, ähm, sondern geht gedanklich noch einen Schritt weiter. Ähm, was kann denn der Grund sein, dass sich derjenige verhält, wie er sich verhält? Und vielleicht lohnt es sich auch einfach mal nachzuhören, wie geht es dir eigentlich? Und ähm, ja, vielleicht braucht derjenige die Hilfe von außen. Das wären so insgesamt meine Gedanken zum Thema Depression.
0: Das war's jetzt mit unserer Podcast-Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und nochmal ein Dankeschön an Frau Meixner. Und auch an alle Zuhörer, die bis jetzt dran geblieben sind. Bis zum nächsten Mal.